0: Novembro de 2004, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Católicos de ontem e hoje, RCC e Protestantismo. Prezado professor Orlando, há um mês atrás enviei para o senhor alguns questionamentos sobre a renovação carismática e a missa tridentina. Certo tempo depois recebi sua resposta, a qual embora fosse bastante precisa, como de costume de todas as suas respostas, ainda me suscita outros questionamentos. Embora o senhor seja contrário à renovação carismática e favorável ao rito litúrgico como se realizava antes do concílio Vaticano II, preciso perguntá-lo a respeito da vivência do povo católico atual e anterior ao último concílio. Se o senhor fosse traçar um paralelo entre o comportamento cristão católico dessas duas realidades, como seriam as características? Sabe por que eu pergunto isto, caro professor? É porque hoje observo que o comportamento, o posicionamento, a atitude dos que pertencem ao movimento da renovação carismática é bem diferente daqueles que se dizem católicos e que andam por aí, crendo em toda sorte de crendices, signo, reencarnação, sortilégios, pedras, cristais. Claro que não estou dizendo que somente os católicos ligados à renovação carismática estão agindo corretamente. Sei que existem pessoas que não pertencem e que até não gostam desse movimento que são firmes nos ensinamentos da igreja, como por exemplo o senhor. Mas, sinceramente, esses últimos são raríssimos. Me lembro de que no e-mail que o senhor me enviou foi citado como exemplo o um leão que estava preso a uma corrente cujo um dos elos não era de ferro, e que portanto havia um risco iminente de um acidente este exemplo foi usado para a renovação carismática que embora pareça inofensiva tem assim como o nosso leão um perigo latente no caso, para a nossa fé caro professor, volto a insistir e desculpe a minha insistência se existem erros, eles podem ser direcionados podados se há arestas, essas podem ser aparadas até transformar uma pedra bruta numa bela joia. Não consigo entender como no meio de tanto trigo o joio não pode ser separado. E cá para nós, professor, graças a Deus, existe bastante trigo neste movimento. As pessoas que têm a vida transformada por novos valores não são somente pessoas de boa vontade, independente da renovação carismática. Mas antes, muitas delas passaram a conhecer os verdadeiros valores morais que a igreja prega através do movimento. O senhor mencionou sobre a missa tridentina, que o latim era usado porque era a língua voltada para Deus. Então eu pergunto, o que há de herético no povo que vai à missa em entender o que se fala para Deus? As primeiras missas, ainda no período dos apóstolos, eram celebradas em latim ou numa única língua em todas as religiões? Falando um pouco sobre mim, quando retornei para a igreja, isso há uns sete anos atrás... Fui acolhido por um grupo ao qual hoje estou coordenando, uma comunidade aliança, comunidade magnífica. De lá até hoje tenho me esforçado continuamente para aprender mais e mais sobre a igreja e como melhor servi-la, pois sei que perseverando nela sirvo ao nosso Senhor Jesus. Por vezes sinto-me pois a mensagem evangélica assusta e chega a afastar até mesmo os que se dizem católicos. Porém, não esmoreço quando percebo que tantos movimentos afora no Brasil e mundo afora, mostrando que a igreja continua, apesar dos pesares. Sinceramente, gostaria de conhecê-lo para sentarmos e conversarmos a respeito de nossa igreja, quando o Senhor virá ao Rio de Janeiro. Aguardando sua resposta, desejo-lhe que Deus abençoe esse seu árduo, porém valioso trabalho, lutar pela nossa fé católica.
1: Muito prezado, salve Maria! Gostaria que você compreendesse que faça uma distinção entre as pessoas que frequentam as reuniões dos chamados carismáticos e o movimento em si. Critico e ataco as heresias e os erros graves da RCC. Admito que possa haver, nesse movimento, pessoas de boa vontade, pessoas equivocadas ou iludidas, que não conhecem realmente nem a doutrina católica, nem a da RCC, e que são, pouco a pouco, levadas... Há erros mais graves. Também sei que a RCC não é homogênea, havendo grupos mais ou menos errados e outros de maior ou menor boa vontade. Evidentemente, não critico pessoas, mas as ideias que fundamentam a RCC. Ainda ontem à noite recebi uma jovem dentista que dirige um grupo carismático. Quando fiz que ela lesse alguns textos de livros importantes dos carismáticos, ela caiu das nuvens. E na realidade porque esses textos são espantosamente heréticos. Claro que os dirigentes maiores da RCC não mostram esses textos para todos, muito menos os explicam. Se o fizessem, perderiam muito de sua clientela. Gostaria muito que você lesse esses livros e que estudasse as origens do carismatismo. Tenho certeza, pelo que conheci de você, por sua carta e por seu telefonema, que você não admitiria os erros que nesses livros se defendem. Para ajudá-lo, penso, então, escrever um estudo mais longo sobre a RCC. Deixo, porém, esse trabalho para outro dia. Por hoje, só respondo a algumas das questões que você me coloca. Você me pergunta como compararia a situação dos católicos antes e depois do Vaticano II. E você, infelizmente, sem perceber bem o termo que emprega, me pergunta sobre a vivência dos católicos antes do Vaticano II. Sem perceber, disse eu, porque a palavra... Vivência é um termo tomado da filosofia existencialista e não pode ser aceito pela fé católica. A fé não é uma vivência, mas uma crença em verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Igreja. Haveria que distinguir muito ao comparar os católicos de antes do Vaticano II com os de agora. Em número, os católicos daqueles tempos eram bem superiores aos de hoje. Número, porém, não vale nada. Deus e a Igreja nunca buscaram ibope, pelo contrário, são os partidos políticos e a mídia que têm sede de Ibope e que acreditam nos números. E é o carismatismo que busca atrair multidões sem dar doutrina, mas só emoções. E que, quando reúne multidões para rebolar e agitar os bracinhos numa missa show, julga que converteu o mundo para Cristo. A RCC vive caçando Ibope. As missas outrora eram muito mais frequentadas e a devoção. Era muito mais viva, embora nem de todo reta e pura. Em minha paróquia, num bairro operário, havia várias missas dominicais, todas abarrotadas. Quase todo mundo ia à missa. Estudei sempre em colégios católicos. Eles tinham milhares de alunos. Nas igrejas, havia muitos padres. Lembro-me de que nas igrejas do centro de São Paulo, havia muitas missas ao mesmo tempo numa só igreja, mesmo nos dias de semana. Nas procissões de Corpus Christi havia mais de milhão de católicos e a população era bem menor que hoje. Os conventos tinham muitas religiosas e os padres apóstatas eram raros. Lembro-me do triunfo que foi o Congresso Eucarístico de São Paulo em 1942 e quase não havia protestantes. E quanto à qualidade, como eram os católicos? Além do número muito superior ao de hoje, havia muito mais respeito. De modo algum, havia as profanações e os atrevimentos sacrílegos de hoje. Eram os tempos severos de Pio XI, de que me lembro ainda, e os dias solenes de Pio XII. Esse último era um papa hierático, que impunha um grande respeito. Nos colégios católicos, se ensinava religião todos os dias. Ganhei meu primeiro certame de catecismo. Para isso, tive que saber de cor todo o segundo catecismo da doutrina cristã, em 1939, quando tinha seis anos. Nos colégios maristas se ensinavam catecismo todos os dias, o evangelho uma vez por semana e o catecismo da devoção à Nossa Senhora todos os sábados. Porém, se ainda se ensinava o catecismo, decorado, já pouco se transmitiam os princípios. Esses aspectos positivos, que tinham muito de verniz superficial, iludiam a muitos. Por baixo da superfície brilhante e envernizada, por trás de números astronômicos, graçava a mentalidade modernista, que, às escondidas e secretamente, trabalhava nos porões das sacristias como cupim que tudo devora, em silêncio e ativamente, incansavelmente, enquanto os padres otimistas e confiantes, no poder de Pio XII, dormiam e sonhavam com seu sonho róseo e doce. De repente veio o terremoto. De repente? Nenhum terremoto acontece de repente. O terremoto do Vaticano II, a maior desgraça jamais ocorrida na história da Igreja, era gestado nos silêncios dos claustros beneditinos e dominicanos, discretamente, nas profundezas dos seminários jesuítas, nas revistas e congressos de linguagem semi-esotérica. Conspirava-se. E para que a conspiração fosse mais segura, atacava-se com delírio ridículo a teoria da conspiração, porque ninguém é mais contrário a teoria da conspiração do que os conspiradores ativos. O terremoto do Vaticano II foi preparado durante quase 200 anos antes pelo Romantismo, movimento gnóstico anti-intelectual que afirmava que a revelação era feita por Deus no interior de cada homem e não por Cristo aos apóstolos. Para o Romantismo, o sentimento estava acima da fé, ou melhor, a fé é um sentimento. A fé não era uma adesão da inteligência às verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Igreja. Para o romantismo, a fé era um sentimento doce, íntimo, inefável e pessoal da divindade que existira escondida em germe dentro de cada homem. A fé seria uma vivência, uma experiência e não uma crença. Para a gnose romântica, que o povo não conhecia, a revelação não era exclusiva da Igreja Católica. A revelação se daria dentro de cada homem, no coração de cada um. E por coração, os teóricos românticos entendiam uma partícula divina, existente dentro de cada ser, de cada coisa, de cada homem. O povinho coitado entendia por coração o coração mesmo e julgava que o sentimento era o ápice da devoção e da manifestação de Deus. Daí, a difusão de uma piedade sentimental, rosicler, efeminada, que não dava importância à verdade, nem à luta, nem às virtudes sérias e seriamente praticadas. Começou-se a falar mais do amor do que a fé. E, em vez de verdades, começou-se a pregar e a defender os sentimentos cristãos do povo brasileiro. Nas igrejas, se adocicavam as almas e se enervavam, se retirava o nervo, a fibra, dos católicos por meio de canções extremamente sentimentais. Ser piedoso era rezar com o pescocinho inclinado e ter devoção era sentir os olhos úmidos nas procissões dos santos. Ser santo era fazer milagres, andar de camisolão azul celeste com uma flor de lírio na mão e com um jeitinho semi-feminino. Lembro-me de que quando me disseram que os santos eram assim, decidi não ser santo. Ah, se me tivessem dito que os santos, todos os santos, foram combativos e foram odiados eram briguentos. Ah, se me tivessem dito que ser santo era ser combativo, era ser herói no mais alto sentido desse termo. Enquanto os católicos, os padres e os bispos bons procuravam apenas conservar, sem querer conquistar nada e ninguém, Judas não dormia. Os apóstolos no Horto das Oliveiras dormiam. Judas não dormia. Judas vinha à noite, com os guardas do templo, à corte e o tribunal também, com o tribuno de contrapeso para prender a Cristo. E por que nunca me explicaram o que era a corte e o que fazia o tribunal romano lá, no Horto das Oliveiras, sem licença de Pilatos? Continua no próximo episódio.